0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å du kjære podcast lytter hører jo den her podkasten, men du har slakt du hører den jo her. Hei. Hei og kom. Tusen takk for korte og oppmøte. Eh til både deg og de andre som sitter der nå for å høre på salongen direkte fra Stamsund, som er si at mobiltelefonen må vi huske på å ta på sånn flymodus. Så ikke det blir en dyttre 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 dytt. Uh, og så spurte jeg en stamsundværing før i dag um, da jeg gikk opp på og... Jeg er
0: usikker på at det heter.
1: Ja, det er stamsundværing, og jeg har vært oppe på Kattberget og fått instruksjoner i å snakke stamsund. Eller jeg prøvde å si, "Hvordan synes det er, Martin?" og så sa nei. Jeg vet, ikke, du kan jo se si at det er fette trivelig vær her, men det er jo ikke lov å si på radio. Så da sa de i podkasten Um, det er også sånn at barnet barn ikke er åpen, så hvis noen vill ha øl til sendingen, så er det fortsatt noen, eller noe annet da Hvis man skal finne på å drikke noe annet, så går det fortsatt noen gå ut og kjøpe det og ta med inn um, Og så er det jo litt spennende for oss å ha kommet helt fra det hvite marmorslottet på Marinlyst opp til Stamsund Hvordan var ditt første møte, Kristine? Mitt første møte består bare
2: av en person som heter Roar, som eh, jeg blev forelsket i det, det sekundet han åpnet eh, taxidøren. Hva du falt for? Jeg falt for eh, hele pakka, egentlig, med Roar. Det var hele pakka, ja. Eh, og at han sa sånn, «Lite stykke unne, jeg kaller jo han det her», og sånn. Akkurat sånn snakker de i samsyn mm. Ikke, og, så, og jeg bare sier det jeg, jeg, kan være, jeg kan være søring Altså hvis dere trenger en søringhogg i stabbe ja.
0: Vær så god det var, var det, Av ro har du også lært kan en værøyer er for noe
2: ja. ja, det var det For du
0: trodde det var kanskje noen som eide vær En slags meteorolog eller...
2: Jo, right. <laughs> oh, det är ju mus som du tjölar med söringar, uh, Jörgen, men ja, väreier, det var jag det med en gång, men jeg det skönner at nå nu är det det är man snackar om, grejt. Och det räckte, han är medt. Jag har inget, men uh, vet inte hur jag sa det, men ja.
1: Kalla du trives med i stamstuna Scott? Vi har ju en gäst i podden och Kristina, jag det
2: har vi... de heter gästen. Ja, 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 Scott. Vi jeg, kan vi kan väl hälsa på Scott och din vän.
3: Ja, glære. Det
2: er, en, det er en snakkende pappegøye som er med oss i dag ja,
0: Det er ingen som hører på dette som tror at det er en pappegøye Den tror det vi har lagt på disse lydene
2: Men det er en snakkende pappegøye
0: er Det er faktisk en snakkende pappegøye
2: Som heter Laura, vi skal bli bedre kjent med Laura senere i, i salongen
0: ja, Hvis de nå overlever det der da mm. Ja,
2: det gjør den nå kommer Laura ut snart også. Det, Leira. Hei, Laura! Hei, Laura! Nå sitter Laura på skulderen til Skott. Koser seg.
3: Nå ble hun skjennert. Nå ble hun litt skjennert. Jeg ja, er så vant til å være i radio. Nei.
4: Jørgen,
2: vi er, vi er vant til å holde salong i det som er det flotteste rommet på hele NRK. Mm. Vanligvis har vi omgitt av et sånt mm. håndlagd verneverdig 50-talls panel, og så en chaiselong som vi kaller Sigmund. Men her i loftet, hvor vi er nå på Hagbarn, ja, hva, hva ser du rundt deg?
0: Fordels først så vi har jo valgt å flytte innendørs på den dagen i året hvor det er sol eh, i Lofoten. Så det var jo et sjaktrekk. Eh, men her har jo heldigvis hele Stamsunds befolkning møtt opp. Ja, de har det. Ja. <laughs> vil... Det er her.
2: Det er her hele Stamsunds befolkning. <laughs>
0: Likket var det den største overraskelsen så langt at det finnes pappegøyer i Stamsund. Ja.
2: Det finns finnes eh, pappegøyer med, i Stamsund, og det er litt å på grunn av deg, Scott To, som er eh, norsk-amerikaner, stamsundværing eh, og, og kunstner. Og det er liksom sånn man vet nesten ikke hvor man skal begynne, spesielt ikke når du har en snakkende pappegøye på skulderen din. Hva, hva pleier du nå å si? Nei, litt skjennert nå, har du fortalt oss?
3: Ja, altså, han snakker nordlending, han sier, hva dere gjør? Og, hvor du har vært? Hvor det går? Skal ha kaffe? God
2: God dag! God dag. Det sa du i sted, Laura. Ja,
3: skal du si... Nei. Kom igjen. Nei, nå, ja. Jeg er litt, genert nå, jeg er
2: litt genert. genert nå, Laura. Vi skal møte Laura mer senere. Eh, men, men jeg får jo også veldig lyst til å høre denne historien om da Mikael Gorbatsjov, altså sovjet siste president, var hjemme på middag. Ser det. Hva, hva serverte dere forresten?
3: Elgstek. Elgstek sånn, fikk han. Ja, dugnadsinnsats. Da kom naboene til å hjelpe å skjine opp huset, Størvsuget vasker, komme med søl og kristall og persiske tepper, og gjorde det rotet et rote til kunstner hjem til et alminnelig vriddig norsk Hjem
2: <laughs> Som Gårdbass og, og kona fikk lov Å spise eldstek Men de, de som hører på salongen skal selvsagt få høre Hvorfor han kom og dro hjem til deg Og, og hvorfor? familien Hvorfor er
0: ikke det innlysende? De hadde jo støvsugt Men <laughs>
2: <laughs> uh, vi, vi, vi ska høre hvorfor Enda mer, Jørgen okay. For det er, det er flere grunner enn bare det med støvsigningen uh, Men vi skal snakke litt mer om denne plassen Som jo du ble veldig forelsket i, i Skott, uh, sånn cirka 40 år siden så kom du liksom tøffende fra Harstad i en sånn svær, gammel fiskeskøyte. Husker du liksom noe av det første du så da du, kom, da du kom hit?
3: Jeg så mest på kompasshuset da, for da finner veien hit. Men uh, vi kom hit i Lofot-fiske. Og som dere vet, det er jo den største sesongfiske i verden. Og så kom disse her landkrabber på en gammel skøyte med full av kunst og legger til her. Blant ekte sjøfolk, det var litt, uh, litt pinlig. En gammel frakbåt, og en fisker gikk over båten og spurte mig «Hva slags båt er dette her?» det, «Det ser du vel seg, det er en, en frakbåt.» Så så han de ned i laste rommet, ja, «Hva er det dere fører?» Ja, denne gangen var det visst kunst, sa jeg. <laughs>
2: <laughs> Masse kunst som du hadde laget og, og malt. Og man skjønner jo at Lofoten tiltrykker seg kunstnerne, for det er jo fantastisk natur her. Eh
0: du tränger mig for att bekräfta alltså. Ja. Jeg, ja, vad är det? Ja,
2: jag vill vil, vill vill bara om att mena det. Eh uh, och det flera. Men men så är det liksom det er en grund til uh, som fick oss i salongen att dra akkurat hit till Samsund och det är ju att vi älskar scenkonsten akkurat så sånn som oss i salongen. Så i flere dagar uh, så har ju då de mest spännande, nye och uppruvade folk av in i teater och scenekunskap er her i Stamsund Internasjonal Teaterfestival, og litt senere så skal du få møte en gammel salongenvenn, nemlig Lisa Li, scenekunstner, som også er her for første gang som du også da har kunnet se på festivalen. For når du går her i denne lille hovedgata, det er litt sånn rart når man kommer og kjører en så er det sånn, åh, jeg figurteater der, sceneeks der, lite teater der, det er en liten plass med bare tusen mennesker, og allikevel har fire teater. Hvorfor tror du at det passer så fint med kunst og kultur her på et lite fiskevær, Skott?
3: Altså, uh, dette var nærmest et spøkelsesby da vi flyttet hit, og kunstnere og skuespillere, vet du, de har ikke den beste inntekt. Å få et skikkelig hus her, var en av grund til det. Uh, pluss at jeg, Stamsund har tradition med mye uh, gjennomtrekk folk fra andre kanter, og det har vært et spennende sted. Jeg kom hit ikke på grunn av det vanlige man hører om uh, fjell og natur og jeg kom hit på grunn av at folket liker deg. Det tar seg selv ikke høytidlig, og ikke mig heller. Så jeg tenkte, det her passer det godt inn.
2: Jeg vil fortelle litt mer om folket, da, som gjorde at du på lot liksom, røttene dine gå in i sjøtangen her, og ble værende.
3: Mange grunner. Altså, det, dette er noe å gjøre å være kunstner. Her er folk veldig åpne og ekte. De ser rätt ut om de likeår du er laget ogå altså, de bildet er likeke dig ikke de sidste. men det vilke svå de vil dig, de, men det er open og ærlig. men det er andre likeke dig. Sør på der vi var prøde og leve som kunstnedag, der var var det absolut ingen reaktion på udstillinget. Men her ser de vigige sin mening. og det som kantje er den mest bestst eksempel på No norsk uh, uh, natur människornatur är vår postman när vi först flyttigt. Så postöppner hette i den gangen. Och vi bodde på ytter sida long i bussen och vår postman var som postman Pat hur skulle du i på TV. Han drack kaffe hos folk där det var diggiga dagen och kom väl gärna väl sent men vi skulle til till Pollnettord O han, uh, han kunne eh han kunde om adress om posten vår til Fredriksa der min svigermor bodde. Så var vi bort ett år og vi kom tilbake. vi var i Fredriksa och ringte upp till vår postman Knut han. Knut hör vi tillbaka och det är så gott att ni kommer tillbaka. Vi har savnat er. Ja, Knut, jeg venter et viktig brev. Er det kommet uh, noe fra staten? Nej det eneste som kom var ett postkort fra søster til Veibjørg fra Florida. Hvor på ferie. Og, så, og, så, og dessuten har vi ordnet deres sikringsbok, som vi så gnist. Og jeg fikk naboen til å gå inn vi. Det var faktisk overledning. Og en annen ting. Jeg har betalt deres strømregning og telefoner fortløp en fortløpende hele året.
2: Så hyggelig, Knut, der. Og,
3: og da kom jeg hjem, og så stoppet Knut, og han var glad for å se meg, Knut, nå mig jeg endelig gjøre, gjøre det opp deg, du som har betalt. Du skulle sende all posten til svigermor. Nei, vi ikke plager hun med regninger. Og så sa jeg, jeg må, hvor mye er jeg skyldig deg, Knut, nå skal vi gjøre det Nei, du skjønner, jeg bruker deres barnetrykk for å betale strømregningen og telefonregningen. <laughs> Så so, egentlig, jeg som skylder dere litt penger, kan jeg vente til lørdag? <laughs> <laughs>
2: Åh, oh, vi elsker Knut, eh, og jeg elsker Roar, som er den første samsø, samsøverdingen som jeg har eh, fått kontakt med eh, Men du har liksom hatt mange store overganger i livet ditt, eh, Scotto Og, og jeg tänkte vi skulle grave litt grann i hvor du har vært før du kom hit eh, for, for det var sånn at du var i, i, i Texas, og familien hadde flyttet dit Men så var du 17 år, og så bestemte du deg Nå skal jeg dra til forfedrene mine i Norge Hvorfor uh, fant du ut av det da du var 17?
3: Ja, det var ikke noen si, uh, koselig valg den gangen. Det var faktisk flyktet fra Texas. Vi hadde både i Kalifornien, jeg likte meg veldig godt der. Vi var sammen med alle farger. Og så plutselig til en segregert stat. ett menneske som ikke kom fra sørstaten var man utlending. Og jeg ble mobber fra dag 1-1. Uh, samtidig var jeg også dyslektisk, og min engelsklære var kanskje styggest mot meg. Det var ikke nok at jeg ble mobbet som utlending, men hun hengte mig ut og sa, på sin forferdelig Texas-dialekt, spurte meg når jeg endelig kom til å lære å skrive det engelske språket. Og så sa hun på denne måten, «Ska, when are you going to learn the English language?» Og så svarte jeg, When you learn to speak it <laughs> Når du lærer å snakke det. Og så, så rådte Out! Out! In my classroom. <laughs> jeg ble kastet ut, gikk aldri tilbake til den skolen, skrev til i Telemark. Og så kom jeg hit og gjorde skolegang ferdig. På
0: grunn av den episoden?
3: Ja, ja på grund av det samlet effekt på å komme til en, en spørsmål. Et städ som mycket vill ha mig. Men Engelsklar är vår syster dröpen så kommer jeg til till ett fantastiskt städ. Heddal och Gran säger det
2: ja, for du, for du, du har du har lite speciella förfäder där liksom vittkundig kvissling på den sidan och tar jag väs oss?
3: Ja. Att <laughs> stäva Men
2: men, 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 men hvis vi vi ska gå liksom tillbaka til, Eh, ok, du var, i, du var i Norge, og, og Tarja Vesås han har jo betytt mye for deg, for han har du studert. Eh, hvorfor ble du liksom så oppslukt i Tarja Vesås?
3: Ja, først jeg hadde jeg lest Fuglene, og så fikk jeg vite at Vesås var min mors fetter, og så bestemte jeg meg for å skrive en daglig avhandling om Vesås etter krigsromaner, symbolikken. Uh, både hos Hallesmoen i USA på Midburg och liksom skönt her er är i Amerika. Jag så besläktad den uh, temperamenten och det var som att se mina släktingar i Amerika då kommit till Telemark. Mm. Ehm. Um, Vesus, det har varit det kanske tungt på mig og har i skogen i Telemark, og så kom jeg til Lofoten det var mer åpen. men jeg må si i jeg svikter slektet da jeg ikke overtok en gård vi hadde året på i, i Telemark um, Beklager det
2: ja, Men det går bra, Scott fordi nå er jo du her i Snamsund mm -hmm. sammen med den snakkende pappegøyen det er liksom blitt ditt sted <laughs> eh, Hvis det er noen som kom eh, nettopp skrudd på radioen på skulderen til Skott, så sitter det altså, den, der, der, i stedet for salonghund det Patty som jag pratar, så har vi så lång papegoja. Mm. De lagen lite lite lika lider Ja, det är
0: med i släkt på
2: men 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 tror du alltså bor du på en bitteliten plats i i Lofoten? Tror du att det hade varit helt annorlunda hvis du for eksempel hade bodd i i New York, Scott?
3: Jeg applied och se si at det bara det två platser jag kunde tänka mig att bo som konstnär och det är på Manhattan hvor man kan gjøre man vil, eller i man hvor folk ikke bryr sig om så mye hva det gjør, bare du er snill og en av dem. <laughs> okay. Så uh, New York kunne jeg ha vært, men jeg tror det er de to, to plassene.
2: Lofoten. Ja. Nå, tror jeg, nå, tror, nå tror jeg at... Uh, jeg tror Laura, som pappa Geun heter, uh, Gikk på do, altså, rett og slett.
3: Åh, hva det for du bæsje på meg? <laughs> det en liten,
2: liten uh, bæsj på skulderen. Det er bedre med en bæsj på skulderen enn... Jeg klarer ikke dette, ja.
0: Sånn er med direkte senteradio. Ja. <laughs> Her kan Alt... det bli bæsj på skulderen. Alt kan skje. <laughs>
2: uh, vår lydkunstner, Hans-Kristen Hyrve, han har også latt seg inspirere av uh, Lofoten. Her skal du få møte både Hurtig Rute og Makeskrik.
3: Hjertelig velkommen til Stamsund.
1: Nei, dette er tørsket uh, fesk.
5: Torsk, som regel som blir hengt til tørsk. Torsk, tørsk, torsk, torsk, torsk,
1: torsk, 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 torsk. Da jeg bruker å spise tørrfisk i sommer, da det
5: nesten hver dag.
2: Når vi sitter her, vi sitter her eh, med en snakkende pappegøye, som ikke har sagt så mye enda, for jeg er litt genert enda, men kanskje utover i salongen.
0: Genert, genert. Du har jo gått på toalettet da, ja. midt i radioen.
2: Det har en samme skott to, og så er det strålende sol, det er liksom høye fjell oppover, og det er en nydelig, hav. Ja, da begynner man jo å lure på hva du
0: tenker på, Jørgen Ja, tenker på ingen av de tingene, faktisk Nei, ikke noe? Eh, nei, ja, det. nei. Eh, jeg tenker på dette
6: Kunstneren Thomas Knarvik tegnet den svenske politikeren Ali Esbati som ape mm.
0: uh, Kunstneren Thomas Knarvik tegnet Ali Esbati, uh, riksdagsledemoten, som en ape Vi har altså fått uh, vår egen uh, karikaturstrid i Norge mm. yeah. Yeah, det Endelig jeg vet, Kristine, at denne apetegningen ble publisert i Pinsen. Mm -hmm. Så en skulle kanske tro at vi er ferdige nå med debatten om vitt det er greit å tegne minoriteter som apekatter. Ja, det skulle en kanske tro, men det trodde vi jo i 1953 også. Så da må vi snakke om det likevel. Sant? Og vi må snakke om det også i Dagsnytt 18. Og hva slags mennesker i Norge Montreux er aller best egnet til å drøfte rasisme. Hmm.
6: George Gooding, Thomas Knarvik og Mimir Kristiansson.
0: Tre hvite menn. Selvfølgelig. Riktig nok med rare navn, en like fullt. Tre hvite menn. Det er litt som å invitere tre apekatter til å debattere ideell tykkelse på innleggssåla. Hahahaha. <laughs> en text ett litet rart panel all den tid relativt få apekatter benyttte sig av inläggssålen. Men det är ju yttrandefrihet här i landet, va?
6: Öppenbart rasistisk, hävdade klasskampens Mimir Christiansson, "ackurat den reaktionen jag hoppat på", säger kunstneren själv.
0: Öppenbart rasistisk, det var akkurat det kunstneren Thomas Knarvik hoppat på att bli uppfattad som. Öppenbart rasistisk, vi är ju så olika vi människor. Nån liker det ena, nån liker. Så är frågsmålet är det rasistisk att tegna en svenske med iransk bakgrund som en apekatt? Vad säger konstnären själv?
6: Men det är alltså många som säger att den här teckningen är grovt rasistisk mm. och det är du egentligen lite enig i själv
0: Ja, på ett banalt nivå. Mm. Säg tegnaren den är rasistisk på ett banalt nivå. Så kan man ju fråga sig har en teckning av en svenske med iransk bakgrund som en apekatt? Noen andre nivåer enn banale.
4: Hvis man, hvis man leser den på
0: ett et veldig banalt nivå, så er den, er den rasistisk. Mm, men det er jo det er noe annet, må man tro, enn at Ali Esbati ikke er helt vit som gjør at det er maktpåliggende å tegne han som en, en metafor, en snedig undertekst, kanskje? Hvis du
4: ser underteksten der, så er det jo at han kaller alle rasister. Så det er jo en sånn plapperbøtte som bare tømmer seg for og legger rasisme på alle og hver mann. Mm.
0: For han er en sånn plapperbøtte som kallar alle rasister derfor. For apen, eh, apekatten Christine, eh, den har jo mange karakteristikker. Du har trangen til å tøyse med egen og andres avføring, eh, en parodisk preferanse for frukten banan, og <går> ubestridelig underholdningsverdi. Men jeg kan ikke i farten husk å har sett en eneste apekatt noensinne som er en sånn plapperbøtte som kaller alle rasister. Så hva er egentlig budskapet? Budskapet er å kritisere Esbati for hans hersketeknikker i den offentlige debatten. Mm, og det forklarer jo bruken av dyre ape. Apekatten, Kristine, som jo først og fremst er kjent for sine hersketeknikker i den offentlige debatten. <laughs> og, og ellers da? Uh, og
4: samtidig så er jo han fra, fra Iran, eller annet no? Født i Iran. Mm.
0: Han er, og det er vel kanskje helst der, der det ligger, at han, er, at han kommer fra et, et annet land. Er det da vellykka som kunst? Jo, det er jo kjempevellykket.
4: Vi hadde jo aldri vært her hvis ikke den hadde vært så vellykket. Er
0: ikke sant? Så suksesskriteriet for en vitsetengning er altså at du må bli invitert til Dagsnytt 18 for å forklare vitsen i etterkant.
4: Alt dette her legger jo jeg lange, gode forklaringer på min Facebook-side.
0: Mm, et bilde sier mer enn 1000 ord, heter det, men det er klart et bilde og tusen ord sier jo enda mer. Kanskje, kanskje karikaturen ikke er sånn kjempevelykka hvis det er nødvendig å forklare den med lange avvandlinger på facebook kan han jo spørre, men det blir jo veldig politisk korrekt og kneblet
4: det. Hva gjør man da for å få kneble
0: meningsmotstandere? Man kaller de rasister. Nemlig, man kaller dem rasister. Et annet uh, kjent triks for å kneble meningsmotstandere er jo å fremstille dem som ville dyr fra jungelen. Men det er jo veldig 1934 da. Men problemet er selvfølgelig ikke rasismen hvis det skulle finnes uh, noe sånt, men at noen hele tiden maser om rasismen måten de uh, vil angripe rasisme på, er helt feil. Det er ikke sånn vi kommer til å bekjempe rasisme. Sant? Å kritisere rasisme er ikke veien å gå for å bekjempe rasisme. Å uttrykke den ved hjelp av tegninger, derimot, da begynner det å ligne noe. Jeg tror selvfølgelig ikke at Thomas Knarvik, kunstneren, er rasist. Uh, men jeg tror kanske at han har et slags oppheng i apekatter og Grunnen til at jeg tror det, Kristine, er at jeg faktisk kjenner eh, Thomas Knarvik litt fra, ja. Ja, fra gamle dager, fra riktig, riktig gamle dager. Åh, ja. så langt tilbake? Ja, det, vi må et stykke tilbake. Vi, vi har ikke hatt så mye med hverandre å gjøre de siste årene etter at jeg ble politisk korrekt og venstre ekstrem og sånn. Og Thomas ble jo en uredd og viktig kunstner etter hvert. Men vi har en 40, eh, Thomas og jeg. Vi gikk på folkehøyskole sammen faktisk på... Jury-snes-fjell. Ja,
2: ja. ja. Hva gikk dere på?
0: Folke... Vi gikk på satire ja. satirelinja ja. der. På, ja. mm. på jury snes uh, der. Ja. Og vi hang faktisk en del uh, sammen i en periode. Vi, vi fant liksom hverandre. Vi fant liksom ton der på Jury-snes-fjell. Folkehøyskole. Og vi var liksom på, litt på samme nivå. Hadde en del til felles. Den samme humoren, liksom. Jeg er tomme også. Her. Og jeg husker... S særlig en dag da jeg kom på skolen eh, Thomas stod utenfor Som vanlig Og klint sin egen avføring Utover veggen
5: ja.
0: Han gjorde gjerne det Thomas Knarvik Den gangen da eh, Jeg spurte en gang Thomas hvorfor han, hvorfor han gjorde det Hver skapte dag Men da svarte Thomas Som sant var at det er jo ytringsfrihet Her i landet sant? Ja jeg minner han forsiktig om at eh, Thomas, det er jo toaletter i gången inne innenfor å bare gå en død men den slags politisk korrekt knebling ville han ha seg frabet naturligvis. Men akkurat denne dagen da, som jeg nå tenker på, foreslo Thomas at vi to skulle skulke eh, skolen.
2: Gjorde det? Ja.
0: Ja, altså, jeg var jo allerede den gangen En politisk korrekt godhetsposør Så jeg var jo veldig i Om det var, var men, men Thomas, hva med, hva med skolen? Hva med juriesnes Hva med satireskolen? Som men Thomas, Thomas bare Fnøsa meg pff, drit, i, drit i skolen av, men, men Thomas Vi, vi har jo dobbelttime Om kontekst og smak I dag Så men Thomas var dritig kontekst og smak, Jørgen, sa Thomas. For du er vel ikke feig heller? Og, ikke sant, feig er jo det siste en, ung, en ung satiriker.
2: Selv om det er politisk korrekt og alt det der, ikke sant? Ja, nei, nei, kan fake? vi ikke
0: ha. Så vi skulka faktisk ja. forelesninger om kontekst og smak. I dag angre kanske er litt på akkurat Bare for ordens skyld. Syfilis er altså ikke en... Fifi-forkortelse av Sylvie Listhaug. Mm. Av det til tog jeg ønske jeg det smaks, uh, kurset, men... Så, <går> vi gjorde ikke det. Men, nei, vi skulka. Ja. I stedet så drog vi hjem til Thomas da, og, og hørte på musikk. Og, og så etterhvert så sa uh, jeg, du har du, du har, no, du har noe annen musikk, uh, Thomas, uh, spurte jeg etter fire timer. Nei. Nei, nei, svarte Thomas jeg har kun denne sangen Dette er den eneste sangen Jeg har, jeg har ingen andre sang Etter sju timer gikk uh, kassettspilleren i stykker Så vi bestemte oss for å dra ut i skogen I stedet Og skulle du jo sett? Nei Før vi visste ordet av det Ble vi angrepet av en gigantisk apekatt og jeg ser på deg, Kristine At uh, du syns dette høres litt rart ut At det skulle finns Vilde, aggressive apekatter I Jurysnes juries, Fjellskogen
2: Jeg synes det er rart, men jeg synes jeg liker at det er veldig gøy
0: Rarere ting har skjedd i ja. verden ja. For eksempel finns det en teaterfestival I Stamsund ja. Og folk tegner minoriteter Som apekatter etter 1950 Så det kom en gigantisk ape du får tro på det. Og det var selvfølgelig Thomas Knarvik, den kastet sig over først. Jeg var feig, to skritt tilbake. Han kanske litt mer irriterende. Det oppstod et kort basketak, men vi satyrikere har det jo som kjent i kjeften. Så den gigantiske apen la raskt Thomas i bakken. Feig og politisk korrekt som jeg var allerede den gangen, turte jeg ikke å gripe inn selvfølgelig, så jeg ropt til Thomas der han lå under den gigantiske apen. «Thomas!» «Thomas, prøv å spark oppover! Spark oppover, Thomas!» Men Thomas svart, unnenfra apen, «Jeg kan ikke, Jørgen. Jeg har en kroppslig defekt som dessverre gör mig fullstendig ut av stand til å sparke oppover. Og jeg har egentlig ingen interesse av å sparke oppover heller. Jeg foretrekker å sparke nedover. Altid, alltid nedover.» Men det hjelper jo ikke, for apen var jo oppå, sant? og hadde det ikke vært for at jury snefjell sne... apebyrå ve... bureau... vesen service ja,
2: det kom,
0: tilfeldigvis kom forbi og tog hånd om den gigantiske apen, så er det jammen ikke godt å si hvordan det hadde gått det gikk, det gikk heldigvis bra med, det, det gikk kjempebra det gikk bra med Thomas, men jeg tror ikke at han helt uh, glemte den apehistorien noen gang. Nei. Ting kan jo tyde på det. Men la håp at den debatten som pågår nu kan løfte frem flere sider av Thomas Knarvikts kunst, for det, det er jo ikke sånn at alt dreier seg om aper, sant?
6: Her er en tegning av eh, Trond Giske som har fått barn med Heddy og har født et lite apebarn.
0: Ja, ok, nå, det, er, det er en del aper, og en ape til. Kan dette mennesket uttrykke seg uten aper, kunne den undres? Men la oss nå håpe at denne debatten kan løfte frem flere sider ved Thomas Knarviks kunst, for det dreier seg jo ikke bare om aper, sant?
6: Og hun henger en enorm penis, kan man vel si, til Giske.
0: Sånn, ikke bare aper, det er også tissen til Trond Giske. Mangfoldet av uttrykksformer, sant? Sånn. Altså ikke bare aper, og da må det være vær greit.
6: Eh, hvorfor er det greit? Her bruker du altså et lite spebarn som du tegner som en apekatt.
4: Nei, det er ikke et spebarn, det er en
0: ape.
2: det är ju sån øh, och det det tror jag jag tror att ni visste om den AP-historien och den fortiden dere hadde snegjør, øh, det hade øh, på sne ger
0: Det var, det i den historien. Ja. var Vad sa den? var sån ja. Resten det fannte på själv. Men øh, men poängen står väl lag.
2: Ja. Men, men noen, noen mener jo at han er en rasistisk eh, dogkunstner. Andre, som karikaturkollegaen hans, Finn Graf, mener jo at eh, Thomas Knarvik ikke har noe å beklage, og har gjort eh, jobben sin med å fremprovosere en eh, reaktion. Men, men Skott To, du, som, eh, du er jo kunstner. Hva, hva du om å, altså hvor viktig er det for eh, en kunstner som Thomas eh, Knarvik å, off, å skape reaktion og debatt og provokasjon? Tänker du at det er jobben?
3: Ja, jeg synes det er viktig at man provoserer. Uh, jeg ser på min egen kunst her på øyet som har uh, provisert uten at jeg uh, satser på det jeg har utsmykket et en gang og den ble litt sånn vilt og det utløste en debatt som pågikk i to år halvparten ville forsvare meg befolkningen, halvparten ville fordrive mig fra øyet
2: men, men for de som men, ikke kjenner til kunsten din Så driver du jo ganske mye med å lage fasader Hva var det du hadde laget på dette gamle hjemmet Som provoserte så forferdelig da?
3: Sånn litt vilde farger Og, og så, en relief som kom langt ut fra veggen De gamle som bodde der De syntes det var litt festlig Her nå stopper folk opp Og tar bilder Og noen turister de spør Er det mat å få her Eller er det bare drikkevarer? <laughs> Jeg trodde det var en pub
2: ja, men, men hva liker du med... Altså, du sier at du ikke gjør det bevisst, men hva liker du med å provosere, da?
3: Altså, jeg liker at det, at det blir en diskusjon. At man ser at dette her er, ja, kan ha en dypere betydning. Kanskje det provoserer noen som synes det er dumt, forstår ikke det, andre synes det er noe å hente. Men at man ikke er likegyldig overfor noe... Og jeg synes det er alt for få kunstverk ut fra... På gata. Kunst for, for uh, grasslote. Det er egentlig få som går på utstillinger. Det må vi innrømme. Mye arbeid står med skjerde i klasse. Det kommer 40, 50, 60 mennesker. Uh, mens tusenvis av mennesker kjørte forbi stygge bygninger. Uh, 100 vasser sa det er en forbrytelse å lage stygge bygninger hvor folk er tvunget se på, dag etter dag. Og derfor synes man skal ta kunst ut til galleri, ut folket, og provisere det, stimulere det.
2: Men hvis vi, som Jørgen han tok jo opp den diskussionen som jo er om AP-karikaturen, som da preget... Ja, det preget... var
0: ikke jeg som begynte.
2: Neida, det var ikke du som begynte, men nå, nå hadde vi den her. Men den har jo da preget Norge i, dag, i år 2016, men, men hva husker du fra debatten om, om rasisme på 60-tallet i Texasa, som du, du nevnte tidligere i salongen? Altså, du flyttet dit da du var 13 år, og plutselig så kom du til segregerte skoler. Yeah. Hvordan var forholdet mellom svarte og, og, og hvite?
3: Det eksisterte ikke. Vi så ikke svarte mennesker. så av dem var en stor befolkning av svarte i den byen, yeah. i Waco. Så det var veldig rart från meg, og plutselig sitter i et klassrum en bare hvite unger. Det er alltid ikke bare rasen, det också også dette med kommunismen som var på den tiden også en del av politisk rasisme. Hvis man var i det hele tatt rød, så var man uh, sett på som, som uh, spedalsk. Jeg spurte min lærer i Texas, vi som har frihet Ytringsfrihet Hvorfor kan ikke man være kommunist Hvis man vil altså, Har vi den friheten så, ja, Du får snakke med rektor Og sette meg ut til klasserommet Han kan forklare det,
2: <laughs> ja, men, men, for det, det I Texas der Så var det jo da En annen Mye mindre minoritet enn svarte Som du, du da var veldig opptatt av Nemlig da, russiske flyktninger Hvorfor ble du så interessert i, i dem?
3: Uh, I Russland. Yeah. Altså, de har også møttet meg skrekk for kommunismen. Sovjet var vår store fiende. De, uh, det lærte vi. Vet du, vi lærte å gjemme oss under pultene ifall det ble atomkrig. Og det er jo latterlig. vi skulle beskytte oss mot en <laughs> atombombe. Men det var rusene, det var Sovjetunionen som var den store fiende som kunne slette oss ut på minutter. Og det uh, samtidig hørte jeg på russisk musik en samling som min far hadde, fantastisk klassisk musik med illustrasjoner på omslaget av russiske kunstnere. Jeg så tänkte. det går ikke an at det kan være så slem, det er folket som lager så flott kultur. Og da begynte jeg bli interessert i Russland og skrev til en en jente i Russland, jeg på gebroken russisk som jeg lærte, på engelsk, og det gjorde vi 13-14 år. det flyttet familien min fra Texas, og det var en rettelse til Connecticut, rett ved New York, og der bodde vi ved en russisk flyktning, egentlig en farm, en stiftelse som Leo Tostois datter Alexander Lovovne hadde stiftet og der bodde det et par tusen flyktninger fra revolusjonen som flykte først til Kina og under president Truman fikk de lov å komme til USA Alexander Lovovne Tostois datter levde ennå meget religiøs jeg gikk i kirken hørte på kirkekore og ble virkelig betatt av ortodox-kirken. Alexander Lvovne overtalte meg til å bli russisk ortodox. Så jeg fikk en liten navn. Min mor var jo forskrekket da jeg kom hjem. Jeg heter ikke Skat lenger. Nå var jeg Alek. Alek Robertevich. Men hva, men hva sa
2: foreldrene dine? Du, ja, jeg hold, henger bare med disse russiske flyktingene og skifter navn til Åleg. Hva, hva sa de da?
3: Ja, jeg, jeg sa til, til mor... «Mamma, det er til din far, Ole». Altså hennes far heter Ole, den russiske formen for Ole. Og leg, Oleg. Det hjalp ikke så mye, men nei. Nei, hun, nei, hun tok det ikke så alvorlig.
0: Men, men var det bare musik og estetik og sånt, eller var det jo ortodox kristen på en klei?
3: Altså, ortodox... Jeg må innrømme at da hun jente i koret droppet meg så ble tro troen litt sånn utgynne. Nemlig. Men, men russisk ortodox uh, kirken er basert på estetik. Det er jo kjente kunstnere som er ut som ikke lager ikoner, og musikken er laget av kjente komponister, så hvis man er kunstner så kan man ikke la være å bli virkelig dratt in i i den vakre uh, atmosfæren. Og hvis det er en jente der tillegg?
2: Ja. ja, når det er en jente,
3: da... Ja, ja. Det hjelper.
2: Det hjelper. Det hjelper i all, all del i hondet, Jørgen. Det burde du, altså, du tenke på. Du som har så altså, lyst til å bli... Ja, det har vi snakket om mange ganger her i salongen. Ja, nok da, kanskje. <laughs> Men du, dette, dette langvarige forholdet til russisk kultur gjorde jo også at du plutselig fikk... Da, rett og slett, Sovjes siste president, fikk han til komme inn i stua di her i, i Stamsund. Men hvorfor ville han komme hit?
3: Eh, jeg hadde jobbet med Gorbachev i mange år. For jeg hadde
2: jobbet med Gorbachev i mange år. Det er ikke mange som kan si det. Nei.
3: Altså, jeg tok kontakt med han da jeg holdt på med et fredsprosjekt som var basert på hans nedrustningsavtalen, den såkalt CFE-avtalen, om konvensjonale våpen. Han mente det var ikke nok å redusere atomvåpenarsenalen, men også Uh, konvensjonelle våpen. Stridsvagnet, tanks, kanoner, uh, skip, krigsfly. Uh, og under den avtalen signert uh, av 27 nationer skulle tusenvis av tanks bli destrurrert. Jeg holdt på med en skapjernskulptur i, i Tyskland da, og tenkte, tenk å lage noe av Tanks! Det var en spennende tanke Så jeg, jeg søkte forsvarsdepartementet uh, i Barnum Å få noen tanks til prosjektet Jeg tenkte kanskje 8-9-10 stykker De ga meg 800
0: <laughs>
3: <laughs> jeg, jeg hadde laget en bue De kalte det e forbruk Plutselig var det snakk om å bygge en bue av tanks På grensen mellom Tyskland och Polen og da satte jeg meg i avtalen og ut at det var 40.000 tanks, 44.000 som skulle huges opp. Og man kunne lage enorm brud over den næse nice elve. Sendte bilder av en modell jeg med 4.000 med hjelp av min tannlegge, Koldbjørn, her på øyet. Min tannlegge? Tannlegge gips. Vi støpte 4.000. Sendte bilder til Gorbachev. Han trodde først det var gal. <laughs> Men så Rart. så han bilde Og så sendte han en delegasjon hit til Lofoten Og juleaften Året etter fikk jeg Telegram fra Moskva Som inviterte meg til Moskva Til Gor Gorbachev
2: Og da er du selvfølgelig Når man har vært av invitasjonen dit Så må du invitere tilbake eh, og, og, og da liksom står plutselig Da Gorbachev og kona reiser hjemme hos dig. Pr du snakket om at dere, dere prøvde liksom å stase litt opp Og gjøre om til et normalt uh, hjem Men, men, uh, uh, <laughs> uh, men hvordan, hvordan var det å ha han der? Hvordan var det å ha liksom, en av det som har vært En av verdens mektigste menn i stua si?
3: Veldig beskjedende mann Og en veldig skarp kone altså, Det var utrolig artig ha dem i, i huset Vi hadde en konferanse her Det var hans betingelse Om globalisering med statsledere vi inviterte 40. Alle sa ja. Uh, Reise hans kone deltok også. Men det hun er mest opptatt av, det var hun, var en spennende kvinne. Studerte uh, sociologi og jobbet kvinner i Russland. Uh, men det som var morsomt var min kone her, Weberg, hun med hun ville på biltur i Lofoten. Og det første stoppet var en gammel en liten halbutik så gick jag in i i butiken och vi måste köpa några till, till Mikael underbuksen.
5: <laughs> <laughs> Sån
3: öll stilangs och 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 helse tre hur håller den upp till konomi tudu den här underbuksen ville passa. <laughs>
2: Den denne historien, dette her er bare en liten smakebit på den historien om Gorbatshov, da Gorbatshov kom hjem og spiste middag 1,6,8,2, og den skal du få høre i sin helhet hvis du kommer hit till Haggbarn klokka 8 i kveld, og Ragnhild som jo skal lede oss gjennom denne kvelden. Hva kan de som kommer hit klokka 8, og ikke minst dere radio, radiolyttere få høre, som vi får dem senere i salongen, vad kan de glede seg til?
1: I tillegg til historien om at du støvstug da fikk Gorbatshov hjem, skatt, så skal vi jo høre en historie om hvordan det er å leve med å stadig mist folk på havet og ikke ha i grav å gå til. Og så skal vi få høre historien som, som er litt innskott, men som også er flere sin, som handler om å forelske seg så kraftig i selve Lofoten at all sunn dømmekraft forsvinner. Og resultatet for eksempel kan bli det å håndtere kjempestor gjeld da.
4: Når du kommer til Lofoten, så stekker
3: Lofoten ut som en vinkel i Franklandsklandet. Når du venter etter skien, det vil si på Norskien, så kommer du jo allige liksom hei. Du må jo bare følge landet Noreana. du på inn i Det er ikke helt vinst, men faktisk stående. Nei på inn i skien, Lofoten.
5: Forfatteren många den författar med sanabod i distanser i Lofoten.
3: Jag ville helst vara där uppe, jag sysstar fint där. Det känns som där by liksom tingnet står så fast där utan i byn så
0: föränder sig inte sen hela tiden så du, liksom, du ligger en dag efter bestående och så du får kurva den åtminstone på något sätt.
6: Salongen
2: I dag så er salongen i Stamsund for alle første gang Og det her er jo en av de siste dagene for Stamsund Internasjonale Teaterfestival Og nå opp på scenen så kommer altså Lisa Li Som også presenteres på Stamsundfestivalen for første gang Hun er scenekunstner, forfatter og skuespiller Og nå skal hun fremføre et lite utdrag fra festivalbidraget sitt
5: Hej! jeg er kraftdyret ditt. Godteri-krokodillen som kommer til av Sweet Harmony. Jeg ligger som ett stort landskap och lyser opp i natta. Är er din frelser fra alt små og ondt. Jeg tar deg bort fra det milde ubehaget og lar deg fly til elva av morsmelk. Sov i godteriskålen mens du puster inn parfymen fra de syntetiske bitene av gudomligheten. Och når du våkner... Så igjen der fremdeles. Det er som å sove med puppa som er større enn høvvig, trøkt inn i trynet. Store sakkosekker av lær med melk i. Godter i krokodilledress er ja, det jeg har på mig nu. En herlig, duftende one-piece med slikkbar overflate, som du bare av og til får lov til å på. Men du kan sitte på fanget mitt, eller ligge ved siden av meg, eller henge livløs i armene mine og bare snifte... Slik å inninne deg i tryggheten. Du lurer sikkert på... Forsvinner det her om jeg tar meg en ronk? Nej. Er det salige lyset? Duften av sukkerhuden og den butte kløren i nakken som klør deg så godt? Fordi vi må lyskes. Det hjelper ikke til å klappe når det er flatt og uengasjert eller forferdelig. Heldigvis... Så er jeg ingenting av det här Jeg har ett stort hår som fugler bygger reir i Og en kuk å skli inn på Jeg er sommeren Litt luft og sommerfugler i hele ansiktet Jeg kommer for å redde att Beklager at kom så sent Jeg så ikke på klokka Slik mig Jeg vet du vill En underlig følelse griper deg Sola står og stirrer på deg fra himmelen Tett, tett står skjæren Så er du bort förtune. Nej. Du glipper med ögonen för att klarna blicket. Du flyrer lätt syndig. Blir lätt kvåt av det här. Strykt där på insida låret cirka hit. Byna mumla förla själ att det vart. Nu i transet. Du går till din far. För nu här vill du vara ensam, om det här vill du ha vittnat det. Far, viskar du. Jag tror jag har haft en uppenbarening. Gosse är du barn, säger din mor har satt sig upp. En uppenbarening, vad det jeg sa en uppenbarening. Det här har försvunnit om jag tar med en dunk. Bastemor är bort. Men det var gott å ha där som en buffertzon mot döden. Jag vet vad vi gör. Vi börjar på nytt igen. Ingenting av det här har skett för moran dig är glad i dig. Oldefar din er stolt av det.
2: Vi, vi er altså på teaterfestivalen i, i Stamsund Og en av dem som da har vært på festivalen Hørte det her scenekunstner Lisa Li eh, Men du og, og kunstnerkona di, Skotto Er jo også liksom, ikke minst snakkende pappegøyen Som sitter på skulderen din, Skott eh, så vi befinner i galleri deres Er også en del av festivalen og, og Stamsund Og denne Amazonas-pappegøyen din For det er det det er ja. ja Den fikk du mens du var i sorg Etter en kråkeskott så vi må nesten om den kråka først
3: du snakker om Ludvig
2: Jag snakker om Ludvig
3: Ludvig Ludvig var en kråke Ludvig var en kråke
2: Jag skal slutte å si det du sier nå fortell om Ludvig
3: jeg berger han fra reire ute på yttersiden
2: det var på yttersiden
3: mm. der vi, jeg har atelier mitt tok han med hitte til Stamsen, lærte han å fly, foder han, og etter hvert ble han veldig uh, husvarm her. Han fløy over til butiken her, rett over gata, kunne hoppe på matte, maten, åpne døra, og så gå inn og hilse på folk. Jeg håpet du skulle se si at han fløy over til butiken og handlet. <laughs> ja, det var... <laughs>
2: Vad vill du ha i dag, Scott? Nej, jeg tar avis och mjölk och bröd är det vi trenger. Okej. Okay. Men men Ludvig, var är speciellt ser man inte kunde handle? Men vad vad spiser kråkor egentligen när du ska föra dem?
3: De spiser allt. Alltså ja. de sa att vi middags borde vi spiser allt vi spiste. Vad vad likt den bästa? Uh, spaghetti.
2: Spaghetti. Nu vill jag tro att det är vanskligt för kråkor att spise spaghetti, men det er det
3: inte jag. Nej, det Litt søl men. Litt søl
2: kan det bli Men, 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 men altså, hva, hva liker du med
5: kråker?
3: Ja, de er så intelligente Det er utrolig skarp Pappegøyre er også det Men i forhold til kråker og ravner De er uh... Jeg satt i kommunestyret Og tok ordet for å uh, Avskaffe Skutepremiet på kråker Dens tab är den saken och det tänkte en att slutte som politiker.
2: <laughs> Alla måste ha en sak som gör att de slutter, och för dig så er det är det är Men 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 alltså den den alltså likväl jag 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 kan ju vara liksom en kråker och skära såna är liksom kan vara lite irriterande fuller. Men men varför fick du den ømheten for Ludvig? Vad var det i den relationen mellan er som, som var så viktig for dig?
3: Nei, jeg vet ikke han eh uh, han likte meg. Da hadde det ikke så mange venner den gangen. Kanskje det har litt sammenheng.
2: Nå ser du jo rundt på alle venneres. Nå kom dere når Ludvig var død? Nei. Uh, ja, men ja.
3: Uh, men var... han var ikke likt her i Stamsund. Han, hadde, altså, han var jo utnytt fra og de angrep han. Hva var anledningen i lokal og det var en tid da jeg først flyttet til Stamsund, og jeg var også misforstått. <laughs> Dere var litt i samme båt? Altså, jeg, altså jeg har på med det her Fredsprojektet uh, i den tiden da en kvaldbåt ble sabotert. Og er det noe jeg liker, det er kvaldkjøtt, men amerikanere så, de er kjent for å være i motkvaldfangst. Jeg var ny her i Stamsund, og da ble en båt her i den på steinet uh, nybrennet sengt. Rett og slett en hadde åpnet bunnventilen. Og da ble det sagt i dagstubin at det var en radikal miljøgrupp fra Kalifornien, der jeg kom fra, som het Sea Shepherd. Og så ble det sagt i første omgang at han hadde fått lokal hjelp vet du, jeg likte meg ikke. Her åtte oh, jeg kvaltskjøtt som bare det. De mistenker meg akkurat som kroken her Ludwig. Så det var midt på vinteren, orkan og juletreet som stod rett over gaten fra huset vårt, ble knekt tvert av 5 meter høy juletreet. Vi skulle på feste og vente på min kone, som alltid er litt sen ute. Jeg, I stedet for å irritere meg over henne, så var jeg ute i mørket i vind og lutt på hva var blitt av det, det juletreet. Det var helt borte. Så jeg følte vindretningen over, uh, over plassen her. Og den blåste mot den inre haven her. Det var ikke belyst. Og i mørket gikk jeg inn for for å finne juletreet og støtte på en man Vinden blåste, og vi skremte hverandre. Han, han, jeg sa, hvem er du? Jeg sa, hvem er du? Og så sa han, jeg kom med kvaldbåten til det indre havnet her, vi får ikke vakthold. Og Sea Shepherd har sagt at min båt står nest for tur. Men hvem er du? Og så han, skott. Skott? <coughs> jeg skulle sagt Ole. Skott 2. «Hvor er du kommer fra? Jeg bor i det huset der. Ole Jørgens sitt hus? Nei, vi kjøpte det i gård.» kan du de gjøre her?» Og så sa jeg, sikkert på en ganske sterk norsk-amerikansk aksang som de sier her når de forteller dette. Jeg sa ned i vanoverflaten. «Jeg ser at det der er juletreet.» <laughs>
2: Men, men heldigvis vi var
3: sjekke på jeg ja, si var ren i sabatordagen og si liksom. Ja,
2: selvfølgelig. Du
3: er renvasket i dag. Du føler... Ja, nå er det renvasket ja. ja, ja.
2: ja. ja. Men så kom heldigvis euh, Laura. Eh og det, det er jo mange som som, som tenker at det er, det er din, men det er, det er mange at det er hunden som er menneskets beste venn her. Mm. Men var med fulen? Er det egentlig den som er den beste vennen?
3: Eh uh... Ja, altså, min kone sitter der. Jeg kan ikke si at min beste venn, men...
2: Hun er litt mot Laura. Uh, ja, altså, hun
3: er litt lei av den fulen, da, for å si det sånn. Hun påstår at laure er en man, en han, på grunn av han roter, han har selv optat, bråker med.. og så... Ja, lager verklig uh, stress i huset.
2: Men, men um... kan vi
3: försöka se
0: lite på de positiva sidorna med Lera också? Vad är du lika då med henne?
3: Uh, Jag är lika att uh, at eh det kan liksom kose med med henne utna tog bitar mig som en cornier. <laughs> Och
2: då passar det. Det det är besked nå från kona. Men du, eh nu det inte länge till att att salongen är snart slut. Vi ska bara vi må liksom ge vi måste ge dem ett fint bilde för vi liksom förlåter salongen i Stamsund. Du du är en som nattbadar, varje dag skryter du av skottor vad ser du da når du ligger der naken ute i det mørket? Uh,
3: Sternehimmel, hvis det er stjerner. Men jeg, uh, nei, jeg... Nordlys, hvis det er nordlys. Jeg ser på... Forledens, uh, i vinter så jeg to lys ute på, på havet. Men jeg svømte der ute i et kvarter. Og jeg det var en, en båt som kom mot mig. Så svømpte jag mot de här två lysena och plötsligt hörde jag Det var et dyr som antagligen var en säl och så altså min jag har hört att sett en säl om våran så det var egentligen en säl men det skrämpte mig men uh, eller se mig som ju lever i mörker när man svømmer.
2: Det det er mer kanske känslan av att vara där ute helt ja. alene. Men selv om det stormer, så, så tar det en tur? Ja. Men var vi var med i kveld?
3: Bli du med? jeg, jeg ja, tenkte vi skulle bade.
2: <laughs> Laura, kan du liker å bade?
3: Nei, Nei, ikke i havet. Nei. Ho bader i dusjen.
2: Men du, eh, Skotto, tusen takk for at vi fikk være med inn i din verden her i, i Samsun. Her skal jo teaterfestivalen fortsette en liten stund til. Og så skal vi ha vårt eget lille arrangement senere i dag, Jørgen. Da blir det, jeg vil si at det er scenekunst, uh -huh. når seks fortellere skal stå her eh, på Hagebarn og fortelle noe fra sitt eget liv, eh, og dele det med deg og meg, men også du som hører på salongen. Tusen takk for at du hørte på. Vi er tilbake igjen på tirsdag. Da kommer forfatter Tom Egeland. Ha det bra da, Laura. Kan du si ha det bra?
3: Ha det, ha det.
2: Du er fin som Laura også, Takk
3: for mig. Takk for meg
0: Du hörer en podcast fra NRK P2
2: nå eh, Så er det jo sånn at vi, vi lærte jo at Laura var litt genert Men nå har vi puttet henne i en pappeske For, du, for å kanskje få høre henne prate litt
0: Det hjelper jo ofte å putte generte mennesker i en pappeske ja, ja, Jeg skjønner ikke
2: hvorfor jeg, jeg tenkte ja, på det med deg før
0: Nei, sant <laughs> var veldig stille Til å være en snakkende pappegøye var en veldig stille skott
3: Du skulle hørt ja, det var vel... På kjøkken er daglig altså, Min kone blir jo virkelig gal over herre på. Ah,
2: yes, yes. Men mamma. Men, men skal du gå vi, kona ikke gå ja. inn
3: og
2: har vi no å snakke litt i lære da. Det var
3: det.
2: God dag.
0: Det Det er ingen som kommer til att tro på att det har varit en papegoja. Jo,
2: då hör det, det Men det är det
3: hörte det kom in med henne. Jag ska ja. det snacka som vanligt. Vi gjorde det men det är ingen som snackar
2: bara på kökket driter gjør hun ja. <laughs> Spesier, det runt
0: överallt.
5: Ja. Särskilt
2: därför därför liksom jeg har fått nog av det. kommer det att bli det blir sån krangel moment for barnbarnen. Vem slipper och arvelägen.
0: <laughs> Hur länge
3: lever en sånne? 100 år kan de leva. Ja. Det är intressant. Corbett's papegoja döde för 2 år sedan. Han hade Gorbache... Churchill. Churchill. Churchill's
2: papegoja år sedan.
3: 2 år sedan han hade hela livet.
0: Ai, oh, hvor gammel er Laura nå? 15. 15 ja.
3: Har ja, litt å gå på da. Det blir I played to see who 80. Nei, ikke ligger til
2: familie Hvor vad har du mer med? Du er den standuper. Du, takk til familien Scott og den litt genertte Laura. Du har en frid å ha dere her, og tusen takk til dere som hørt på. Put den opp pappesken igjen. Ja. Er med
4: du har hørt en podcast fra
0: NRK P2.